0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Voltamos para mais uma edição do podcast. Pedro, como vai?
1: Tudo bom, Bala? Saudações, senhores. Programa com um bando de rapidinhas, cara.
0: Vamos lá para várias rapidinhas, começando pela NBA. NBA Pedro, essa fase do ano de NBA é a mais difícil, né? Pra quem faz comentário, análise, porque não tem tanta coisa assim. Mas a NBA divulgou o seu calendário completo. Primeiro eles divulgaram o Natal, Martin Luther King, a, que eles chamam de Premier, né? A primeira semana ali. E depois divulgou o calendário completo. Você quer dar alguns destaques aí pra galera? O que vai ter de lei do
1: ex, hein? Ah, pois é, Bala, assim, só... Só queria falar o seguinte, como começa Xoxo em comparação ao ano passado. Né? Lembrando que ano passado a gente começou logo com Cavs e, e Celtics, né? que era, estre... era o grande embate do Kyrie Irving com o LeBron James. Esse ano você tem um Celtics e 76ers, que beleza, vai ser um bom jogo, vai ser efetivamente a estreia do Gordon Haywood. E depois você vai ter um Thunder com Warriors. Pô, legal, beleza, vai ser o jogo de entrega da dos anéis e tal, e fala convenhamos né cara, a temporada da NBA vai começar três noites depois em Portland né, que é o um jogo que todo mundo quer ver que é a estreia do Lebron pelo Lakers né? É esse jogo é que todo mundo vai assistir né e me surpreendeu que o
0: Lakers vai estrear fora de casa né, normalmente é né, esse tipo né? de Elan aí é exatamente, esse tipo de glamour de Elan, ainda mais com o Lakers, em outros tempos botaria se o Lakers jogar em casa né em Los Angeles com o Lebron com aquela primeira fila ali lotada de artista, mas o Lakers vai jogar fora de casa, jogar no Oregon, né?
1: É, e, e assim, a estreia tudo bem, porque é um jogaço, né? O Lebron já estreia em casa contra o Houston, né? Mas uhum. achei bem estranha essa, essa, essa escolha de, de primeira semana, né?
0: É, não dá pra criticar muito, porque é, é, não sei se, não sei se você, você, vocês ouvintes conhecem como é feito o, o calendário da NBA, né? Até pouco tempo atrás tinha um cara que só cuidava de calendário da NBA, Que ficava trabalhando no calendário quase que o ano todo Ele era quase um um luthier né, do calendário, né, um calígrafo do calendário Hoje em dia, obviamente, já tem um programa, né, um, um software que a NBA usa Mas eles começam a fazer o calendário justamente pelo que eles divulgam Eles divulgam, a primeira coisa que eles fazem, claro é o dia de Natal, a segunda coisa que eles fazem é o Martin Luther King, e depois eles fazem a semana de de abertura, né? Na verdade, está reclamando da primeira semana me surpreendeu muito o jogo de Natal, o que eles chamam de o big game, né? O big game desse ano é o o Lakers contra o Golden State. Cara, eu acho que é é uma escada muito grande pro LeBron subir, não é
1: não? Bala, tá cada vez mais caracterizado que a NBA tá sem grandes nomes, né, cara? Será que esse era o o grande jogo? Tudo bem, vai ser um embate do LeBron com o Orson, mas mas vai ter jogo? Efetivamente vai ter jogo? É, então, eu eu não
0: concordo com a tua análise quando você diz que a NBA tá sem grandes nomes. Não acho que a NBA tá sem grandes nomes. O que eu acho que a NBA tá hoje é sem grandes duelos de times, entendeu? Acho que a NBA hoje tá sem grandes duelos de times, porque, pra mim, esse jogo de Natal só tinha um jogo que tinha que ser de Natal no... O jogo, né? Só tinha um jogo uhum. que era Golden State e Houston, pra, que foi a melhor Exato. série da Exato. temporada passada. Que foi a Exato. melhor série da temporada passada. De resto, eles não tinham muito pra onde correr, porque eu me lembro que lá nos idos de 2003, 2004, né? Eles sempre faziam um jogo da, digamos assim, da New Generation, né? Que era o Carmelo, uhum. que era o Dwayne Wade, né? Até o LeBron, não sei o que e tal e tinha sempre aquele jogaço que era o, pô, o Lakers jogava, o, o próprio Miami do cheque depois jogava, o Boston do, do depois do Garnett, tudo do Paul Pierce. Mas assim, esse ano para mim, de Natal do jogo, do jogaço, só tinha um jogo, que era Houston versus Golden State. Por escolher aonde
1: e pronto. Porque não tem muito mais, né Pedro? É, Pra gente ver, cara, o o jogo que fecha esse ano é do Utah que na na verdade é um showcase da NBA do Donovan Mitchell com o Blazers Cara, a gente não sabe como é que o Blazers vai vir nessa temporada Será que era o o melhor embate de talento jovem que a gente poderia ter? Não sei Vai ter o o, o segundo jogo do dia, é um Thunder e e Rockets, pô, beleza tem agora a questão do Carmelo e tal, mas hum, não sei se empolga, cara é, empolga pouco, né, é, na verdade a NBA, isso aí também é muito clássico, né,
0: por conta de turismo, a NBA sempre coloca um jogo em Nova York, né, do Knicks, né, então vai ser Knicks e, e, Walker, e Bucks, se não, me engano,
1: não é isso? É, é tem que ser o, tem, tinha que ser o Bucks, não, é. não, podia, podia até colocar o Raptors ali, tem, cara. Que,
0: tem, tem que colocar o Antetokounmpo, né, uhum. é, um nome que me chamou a atenção não foi o Raptors, foi o Spurs ausente, né, mais uma vez o Spurs ausente, né. E caga por Spurs nessas datas, é impressionante, né?
1: É, uma coisa que, cê, que dá pra reparar, cara, é que eles estão privilegiando poucas viagens, entendeu? Todos esses jogos em datas marcantes são todas franquias que estão perto, perto uma da outra. É, faz sentido por conta do Natal, né? Teoricamente, você tinha que ter um Raptors e Spurs aqui pra, pro bicho pegar. É, não tá, né, cara? Não, não, não tá. A gente citou, né eu coloquei no blog no domingo
0: e coloquei também nas redes sociais do sexta as lei do ex aí que vão acontecer. Tem a lista completa, né? Tem um monte uhum. de confronto interessante aí, né? do de André Jordan indo para Los Angeles jogar com Clippers. O Blake Griffin também indo jogar contra o Clippers. Agora tem ainda o outro que acabou de anunciar, né? O Carmelo indo jogar em Oklahoma. Não sei se é tanto lei do assim, mas enfim. Tem Demar DeRozan indo jogar em Toronto. O Kyle leonard indo jogar em San Antônio. O Parker indo jogar em San Antônio, o Tony Parker. Tem um monte de confronto interessante que talvez a NBA pudesse usar essa data de Natal para isso. Uhum, né? uhum. Alguns dos confrontos foi o que você falou, né? Um Toronto versus
1: San Antonio.
0: Em Toronto seria sensacional.
1: Era o retorno uhum. do DeMar DeRozan uhum. no Canadá. Ah, e se você tá privilegiando distância, faz um Charlotte e Spurs, cara. Não, Charlotte no Natal não, cedo Não dá. <risos> é, cara, se for pela não lei dá, do... Não não dá. Assim, o, o, que, o que eu vejo é... Não existe uma confiança no, no, no Raptors, cara. O Raptors tinha que estar nessas datas-chaves. E, e não tá, né, cara?
0: Não, não tá, porque é o Raptors, né, cara? Ele fez por onde, né, Pedro?
1: Mas é a terceira força do Leste, cara. É, é, não adianta. Mas ele os fez caras onde? A NBA não os, tem. Os caras... Os caras vão ficar vivendo de Leste, de Celtics e Seven ers e se o Embiid machuca? Se o, o Celtics começa mal? E vai ser um desespero, cara. É, o Leste tá
0: abertaço, cara. A verdade é que o Leste uhum. tá super, super, super aberto, né? Tava até comentando uhum. outro dia com um amigo, no trabalho, né? Até o Washington Wizards, sem chance, com o Dwight Howard.
1: E Austin Rivers, hein?
0: É, Austin Rivers, e Bradley é. Beal, e Ouro Porter, e tantos outros uhum. que tem ali, né, Satoransky uhum. e tantos outros, né, então tá abertaço o leste, cara é, pra mim o Boston Celtics e o Philadelphia são os mais fortes, claro, mas Toronto você não pode descartar, nem o Bucks você pode descartar com o Budenhoser, que é um ótimo técnico uhum. e o Antetokounmpo, uhum. que tá treinando igual um cavalo, né, nessa, nessa pré-temporada, adicionando bola de três pontos e tudo mais, então e que contratou bem, né, o Bucks né? tá, tá recheando ali o elenco, né quem que fechou com o Greg Monroe? Foi o Toronto, não foi? Foi é, o Toronto e o décimo º do time do Monroe, é, é. É, com o Brook Locks. Então são times que estão se reforçando porque sabem que a conferência está abertíssima.
1: É, eu fiquei curioso para ver o calendário dos times que estão com a corda no pescoço, né? Que tem times que já começam a a temporada já meio sob pressão. Um deles é o Minnesota, né? O Minnesota encara logo. O cara já já encara os Spurs, o Cavs. O Dallas e o Bucks. são jogos-chave para o Minnesota ganhar alguma gordura para tentar chegar em playoff, né? Sim, o Minnesota ele começa a temporada com o fantasma
0: do Jimmy Butler, né? Que é aquela questão que ele não quis renovar, né? E aí é um, como é que eu vou dizer, é uma moeda muito forte contra o Thibodeau, né? Que o Thibodeau apostou as
1: fichas muito no, no, no Jimmy Butler, né? Ah, e hoje ele deu uma declaração. Hoje a gente tá gravando segunda noite, é, dia 13 de agosto. Ele deu uma declaração forte dizendo que ele não tá lá para ensinar o Anthony Towns, Towns e Wiggins. o Wiggins a vencer jogo, né? Ou seja, já tá, o caldo tá entornando, né? É, o caldo tá entornando
0: e. E ele quer ser valorizado como, como... Ele não quer ser mentor, ele quer ser o líder, né?
1: É, e ele tá no auge, né, Bala? Ele, ele faz diferença, né?
0: É um cara que, se ele, ele entra no mercado ano que vem, ele explode de ganhar dinheiro, né? ali assina um uhum. contrato de 30, 35 milhões fácil, né?
1: Que não foi o que o Minnesota ofereceu a ele, né? Em relação aos caloros, cara, o Trey Young tem começo de vida tranquila na NBA, já começa no Garden, em Nova York. Quase, a torcida deve tratá-lo com o maior carinho e, e, e amor. O yeah. Luca Doncic, o Luka Doncic estreia contra o, o Pick 1, o Waiton do Santos, do Grande Santos, do Play, o, o sétimo esse também foi o, esse também foi o Suns, o, o que? O sétimo o que? Sétimo colocado no playoff desse ano, pode printar. Estreia estreia, no, é, <risos> estreia estreia contra o Phoenix Phoenix Suns, jogo da ESPN. É, a
0: gente ainda não sabe como é que vão ficar as grades aí, né? Da NBA no Brasil, Sport TV, Band. É, perdão, Sport TV e ESPN vai ter muita ainda coisa para rolar, vai ter muitos jogos sendo transmitido. mas esse confronto é interessante, né? O Eighton contra o Doncic. Falando em Doncic uhum. e Aiton, grande abraço ao nosso bravo Michael Porter, foi dizer que o Doncic era overrated, né? E aí tomou um toco do Dino Radonsit, que joga com, com jogou com o Doncic no Real Madrid, amigo do Doncic que disse que superestimado é alguém que ainda consegue ficar com top 15, né, é 15, no top 15 do draft, tendo jogado 5 jogos na carreira dele universitária no último ano. Fica calado, né, Michael Porter, você tá gay, <risos> já é, um, já é um já é um alívio, né, porque uhum. não era pra estar, né, Pedro, ele teve uma questão de coluna, inclusive, não sei se você chegou a ler, tava até nas rapidinhas da newsletter, eu acabei cortando, uhum. recentemente. O Denver já fez um procedimento cirúrgico nele, na coluna dele, ele já operou a coluna, o Denver considera fazer com ele o que o Filadélfia fez com o Simons, né? Meu filho, vai ficar um aninho parado com o papai aqui e nós vamos tentar remodelar teu corpo, né? Porque senão você vai se quebrar inteiro. Então é, é melhor o Mike e eu... ficar calado, né, Pedro? É
1: a mala, ele é uma mala, mas assim, é o típico jogador que sempre foi super ultra valorizado, né? Sim. É, desde muito cedo passaram a mão, mão na cabeça e agora fica falando as neiras, né né? Tem um jogo que e essa galera não suporta é, tipo... Quando eles veem um
0: garoto como o Doncet chegando na NBA com o status que ele está chegando, essa essa galera super mimada
1: americana não suporta, né? Não, não não dá, né? (risos) É complicado. Tem um jogo que eu queria é, que também é, é o jogo tá marcado como jogo da ESPN, mas de novo a gente não sabe a, a grade, é um jogo que vai ter dia 16 de janeiro que pode ser o retorno do DeMarcus Cousins, justamente contra o Pelicans. É, mas tá na, cedo para dizer isso ainda, né? Cara, eu acho que esse é o jogo que ele volta, porque ele quer voltar antes, mas esse é o jogo que ele que ele vai forçar a barra para voltar, cara.
0: É que eu acho que é muito difícil ainda prever a data de retorno do do Cousins, né? Essa volta de lesão uhum. de tendão é
1: eu ouvi uma entrevista do Steve Kerr, não sei se
0: foi no Zac Low, não sei se eu li no Bleacher, enfim, eu que eu... foi engraçado que o Steve Kerr estava passando as férias em Paris, tá, na Europa, sei lá, em Madrid, onde é que ele tava, e que ele encontrou com o Howard Beck, o repórter do Bleacher Report, no mesmo hotel que ele, aí o Steve Kerr falou, pô, você tá me caçando nas férias, e <risos> acabaram fazendo até uma entrevista, e o Steve Kerr falou, que pegou o telefone quando falou com o com o Cousins e falou pra ele olha, eu vou te tratar da mesma maneira que eu sempre falei com o duran e com o Curry quando eles se lesionam é, take your time, né? Tipo, se cure com tranquilidade porque a gente não precisa de você que é o mesmo argumento que ele usava pro duran e pro Curry, tem muita gente aqui boa pra uhum. jogar entendeu? É, fica tranquilaço tem quatro All Stars aqui o Igor Dalla, muita gente boa, fica muito tranquilo que a gente vai te recuperar no tempo certo. então E que o Cousins entendeu o recado, né? Quer dizer, obviamente, são palavras do quer né? Porque o Cousins entender alguma coisa, a gente sabe que é complexo, né, <risos> É
1: vero, é verdade.
0: Um destaque que acho que é importante a gente falar de NBA, né? Esse é um programa aí recheado de curtinhas é que o mercado para os brasileiros ainda encontra-se complicado, né Pedro? De brasileiro garantido na temporada 2018-2019, no momento em que gravamos, Raulzinho, de contrato renovado com o Utah, vai ter de novo, tempo de quadro reduzido. São dois anos de contrato. O primeiro garantido o segundo não garantido. Vai ser o, o Rick Rubio de titular. O Exxon deve ser o reserva que renovou por aquela batelada de dinheiro. Acho um absurdo que o Tá pagou por ele, inclusive. O Raulzinho deve ficar como terceiro armador. né Só tem três brasileiros garantidos. Né? O Raulzinho, o Nenê e o Felício. De resto, todo mundo ainda no mercado. É, Leandrinho treinou com o James Harden. Encontrou com o Paul George. Tem feito os contatos lá nos Estados Unidos. Mas assim, é, eu falei com ele rapidamente na semana passada, né, no WhatsApp, Instagram, essas coisas, e ele tá confiante, mas a verdade é que não tem aparecido nada nem para ele, muito menos pro Bruno Caboclo e muito, muito, muito menos pro Lucas Bebê, né. O KGB, inclusive, Bruno Caboclo, até onde eu sei, nem cheiro de oferta tem. Leandro Leandrinho teve duas sondagens, ele preferiu dar uma segurada, que eram um contratos não garantidos, ele quer alguma coisa garantida, nem que seja por um ano. Mas tá
1: difícil, né, Pedro,
0: os brasileiros, né?
1: É, pro Nogueira, sepultou-se de vez a, a chance dele no, no Toronto quando o Greg Monroe assinou, né? Ali sepultou, Sim. fechou a, a porta de vez, né? O Caboclo é uma pena, né? A gente vira e mexe e acaba caindo na, numa discussão saudável sobre ele, mas ele precisa encontrar um norte, ele precisa encontrar um horizonte, é, não sei se é aqui, não sei se é a Europa, não sei se qual, qual conselho dá pra ele, ele realmente ele tá, tá num limbo agora, porque assim, é, é complicado cara, você ser liberado do sacramento, é complicado cara. É, assim, se fosse em qualquer outro lugar do mundo, né quando você é liberado
0: uhum. de um dos piores times da liga, você tem que sair da liga, né tipo, se o Sacramento não demonstrou interesse, é que ele é muito jovem, pode ser que tenha alguma franquia, tipo um, sei lá, um Orlando Magic da vida, né, um, ele diz o próprio Sacramento, mas se o Sacramento já não quis, <risos> né? um Clippers da vida, que agora tá em rebuild, é, um próprio Dallas, vale, falar. Falar.
1: mas hoje é difícil, porque ninguém demonstrou interesse nele, né. Um lugar que ele poderia encaixar, mas eu não sei se encaixa por conta do técnico, ou pode ser uma coisa a favor, é o Detroit. A do NK, eu acho que não tentaria de novo ele, Pedro. Eu sei, mas assim, teoricamente ele, ele encaixaria, poderia encaixar ali, entendeu? Eles precisam de ala desesperadamente. É, é. Agora, o problema Eles é o Eles draftaram NK, dois ele... alas, né? Exato.
0: Eles draftaram a dois des... alas
1: Detroit. Do é uma pena, né, cara? É uma pena. A gente teve uma geração fantástica de, de, durante 10 anos de NBA e agora a gente está vendo realmente uma entre safra, né?
0: É, entre safra e muita gente, assim, só... Falando da safra que está e da, da outra que pode vir, né? E o que é, que é chato a gente que gosta de basquete brasileiro na NBA é que não tem nenhum brasileiro que jogue mais do que 20 minutos por jogo. Não tem. O Raulzinho uhum. não vai jogar isso. O Nenê, a gente sabe que é um veterano e que ele hoje ele é o mentor do Capelar, né? Então, o Capelar uhum. é o titular do Houston que, pô, de vez em quando nem pro pivô joga. Vai reencontrar o Carmelo Anthony no, no Houston, mas ele não joga 20 minutos. E o Cristiano Felício no Chicago, que a gente achou que a temporada passada iria ter super tempo, mas o Robin Lopes jogou super bem, entendeu? Então ele também não jogou 10, 15 minutos por jogo. Então é
1: muito pouco, né? É
0: muito pouco pra gente daqui, concorda?
1: Não, inteiramente. Bem pouco mesmo, né? O Felício eu achei que... É, é... Realmente ele fosse, principalmente pelo fato do, do, do Chicago fazer um movimento jovem, que ele tivesse mais tempo em quadra, ele realmente jogou pouco. Jogou pouco pelo time que o Chicago tinha no passado. E a gente não sabe como é que o Chicago vem esse ano. Né?
0: Engraçado que eu não vejo o Chicago tão fraco assim não, entendeu? O Chicago vai ter de novo o Chris Dunn, que não jogou mal a temporada passada, o Markkanen o Mark Arnen, os piques dele de draft que foram bons piques. É um time bem jovem, né? É, seria legal se o Cristiano Felício entrasse nesse, nesse time jovem, para entrar em quadro, uhum. né? mas vamos ver, vamos ver, mas depende do, do coach Royberg também e de como o Felício volta para a temporada, né? Porque da temporada passada ele foi muito criticado pela forma física, né? Que ele chegou não tão bem no, no training camp. Né?
1: É, boa sorte para ele, <risos> para o Beast né? É, exato. Mais algumas curtinhas de NBA aí, Pedro. Dwayne Wade, conta. Dwayne Wade bateu o martelo, ele disse que fica na Flórida. Hum. Agradeceu a proposta da China. Foi uma declaração enigmática, já que ele disse que ele fica na Flórida, mas ainda não assinou com o hit. Então, (risos) ele vai continuar nos Estados Unidos, mas a gente não sabe se ele se aposentou ou se ele vai jogar mais uma, uma ou duas temporadas pelo indecifrável Miami Heat, né?
0: É, a declaração dele ao Tim Reynolds, se não me engano, que cobre o Miami, foi de que ele não vai pra China e que se ele jogar na NBA, será no Miami Heat, ou seja, ele também não garante que jogará na NBA, né? A verdade é que ele tá com o joelho muito balhado, né, Pedro? Ele sabe que ele não é mais o Dwayne Wade, né? Ele sabe que se ele jogar, vai ser muito mais pra, digamos assim, pra ser não digo farewell Tour, né? Torneio de, 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 de despedida, porque não é isso, mas seria muito mais pra Talvez viver um pouco mais do carinho da torcida do que qualquer outra coisa, porque render na quadra ele, ainda não, ele não consegue carregar o Miami nas costas e até, e, e até por isso me surpreende, porque ele poderia ir no Houston, no, no Lakers com LeBron, para ser um né mas ele, ele disse que vai ficar em Miami, eu acho que ele faz bem também, né?
1: É, ele tentou esse caminho ano passado, né, cara? Ele tentou esse caminho ano passado e não, não teve sucesso. É uma pena que o Miami não tem peças que, que possam dar é, um final digno, digamos assim. Né? O Miami parece, parece perdido um pouco o Miami. Eu não sei se se, se enrolou em, com aqueles contratos altíssimos que, que assinou, principalmente com o Whiteside, Tyler Johnson, é, mas ele também tá meio encalacrado, né, cara? O Miami parece, não sei, ele está... Tá com o freio de mão puxado. <risos> é verdade, é verdade. É isso mesmo, concordo. Concordo com você. No momento em que
0: Jorginho, técnico do Vasco, acaba de ser demitido, demitido. Por um mês. É, demitido. Quero ver quando é que vão demitir aquele... Pulha do Marcelo Oliveira, técnico
1: do meu Fluminense. Ó, o oh, Fernando Diniz tá na pista, hein, Bala? Nossa senhora,
0: nossa senhora. Passa, qual o próximo? Qual o próximo
1: <risos> Vamos falar de um ex-companheiro do Dwayne Wade, em Cleveland. O Thomas, essa semana, jogou uma bomba, né, cara, na rede social, né? Ele tava.
0: O Azaia Thomas, o baixinho.
1: Bom, Bala, essa semana o baixinho Isaiah Thomas agora no Denver. Foi. Tava numa rede social, se não me engano, no Instagram, ou, sei lá, Facebook. Era uma live, era uma live no Instagram, eu acho. Uma live no Instagram e perguntaram para ele do que, que ele, das franquias que ele jogou o que que ele qual é a opinião ele falou ah Sacramento foi ótimo Boston foi foi ótimo Phoenix também foi maravilhoso e tal
0: Lakers é... maravilhoso ele elogiou o Lakers,
1: Lakers né? também Lakers também elogiou bastante ele falou que Cleveland foi um lugar de bosta <risos> Aí o mundo caiu, né? O mundo caiu em cima do baixinho, aí ele fez toda aquela via cruz de pedir desculpa que na verdade ele falou não pela cidade, mas pela situação que ele estava, que ele jogou machucado, ele voltou mais cedo, que o Lebron já estava de saída ou seja, desde aquela época já se sabia que o Lebron ia sair, né
0: cara? É, mas assim, ele foi super deselegante né, Pedro? Tipo, declaração que se dá, né? E ele não falou
1: profissionalmente,
0: não. Ele, Ele tá tentando tá tentando colocar panos quentes, mas ele falou da cidade, né? Ele falou Cleveland, ele falou não falou do Cavs, ele falou... Ele ele falou que era um shithole, cara. (risos) Exatamente. Qual é a tradução de shithole, Pedro? É buraco Buraco de merda. né, Pô, pelo amor de Deus, né? Um pouco de elegância também. Assim, de novo, é um cara que era pra ganhar um contrato máximo, não ganhou porque se lesionou e agora tá assinando um mínimo de veterano pra tentar se reencontrar na liga. Vamos também colocar o dar o boi aos bifes aí, né? Vamos vamos devagarinho, né?
1: Ah, e assim, é é bala. A gente já, de de novo, a gente já comentou sobre ele, né, cara? Ele deu Alguns passos atrás na carreira, né, cara? Aquele jogador que. Ele tem que se provar, né?
0: Tem que se provar de novo, Ah, fisicamente.
1: Exato. Aquele jogador que foi quinto colocado na na votação de MVP quando jogaram no Boston, aquele jogador, será que ainda existe? Eu acho que não, cara. Eu acho que ele volta na condição que ele tinha na época que ele jogava no Sacramento, na na época que ele jogava no Santos. Ele ele era o cara pra fechar o. o... É como o Luke Walton colocou colocou ele. Ele fechando o jogo, fechando o quarto período, fazendo. Comandando a segunda unidade. Sim, sim. Tem que ter um pouco mais de humildade e botar a cabeça no lugar, né, cara? Esse negócio de você é. pega em rede social e muito já é muito juvenil demais, né? Pois é, né, cara. E assim, é um jogador que sempre se portou muito bem, né? Cara? Com a história da irmã. Sim, é, sim. É, é, entendeu? É, ficou, ficou feio, entendeu?
0: Exatamente.
1: De NBA tem mais ou não? Pô, Bala, rolou o NBA African Game, African Game do, de 2018. Infelizmente, os africanos não conseguiram tirar a invencibilidade do Time time Mundo. Mundo, né? Exato. O Time Mundo ganhou de 96 a 92. E, cara, eu, 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 na verdade, eu só tô fazendo isso porque eu tenho. eu, eu, Eu vou falar palavras que eu sempre quis falar. E esse é o único prêmio que eu quero na minha vida. O MVP do jogo se chama MVP Manute Ball, cara. Aí é bom demais, né, cara? Bom demais. Agora, sabe quem jogou nesse jogo?
0: É, Lual Dengue. Lembra do Luau Dengue? Caraca, que loucura, hein? Dois é, só, anos só. parado. Parado, encostado. Né?
1: Rap, é, rapidamente, o MVP em foi o Danilo Galinari do Clippers, que parece que voltou das lesões. Vamos ver se ele consegue manter, é, o se Gal- manter. Não, o,
0: Gallinari, o Gallinari é muito bom, cara. Eu acho ele muito bom. Tecnicamente, muito uhum. bom. Muito inteligente pra jogar. Pena que se quebrou todo, né? Durante anos aí de Knicks e de Denver, né?
1: Uhum. É, ele tá. Mas bola ele ele tem, tá. Bola ele tem. Muita, muita, muita mas acho que pro Deng, cara foi importante justamente por isso né, cara? o Deng tava se tornando uma uma, já se tornou, né, coitado uma memedota, né, né? amiga uma farda, né, exato desde desde a época do Miami, né é,
0: o final dele no Miami, indo já pro 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 Cleveland, depois pro Lakers, foi meio piada, né, foi meio os restos mortais dele realmente, fisicamente, ele tá muito mal, o Lakers assinou ele de uma maneira absurda, né em relação ao Mitch Kupchak aí, que, que, que não deixou saudade nesse final de vida dele do Laker, mas, sei lá, não sei se ele não conseguiria jogar uns 10 ou 15 minutos por jogo, principalmente porque ele pode fazer a posição 4, né, que o uhum. Lakers hoje praticamente não tem ninguém, o Lakers deve, deve ter que improvisar ali o Brandon Ingram na posição 4, né, vamos ver.
1: Vamos ver o que é, ele, ele vai, vai fazer ali. E ele vai lembrar os tempos de Chicago, né? vai marcar todo dia o LeBron no, no treinamento. né?
0: É, foi um baita duelo né? na época que o Chicago tinha um time, um é, time bom, exato. né? aquele time que tinha o Joaquim Noah, que a gente já daqui um a pouco vai fechar com ele aqui, o Tibbs, o Derrick Rose. É verdade, bem lembrado, do duelo do Dengue com o LeBron no coletivo.
1: Uhum. <risos> todo, todo dia, né? Bala, sabe quem tá de casa nova também? Quem? As pessoas falam muito do processo, que o processo era muito bom. Pois é, esse era o processo raiz, digamos assim. Jamil Okafor, é, Jamil Okafor assinou com Pelicans, cara. Saiu, tava no, no Nets, tava meio esquecido lá no Nets. Vamos, vamos falar sério, né, cara? O Nets é o em separado da NBA, né, cara? É, o
0: Nets é o cercadinho, né?
1: É, estava é. lá no, na, na Sibéria da NBA, assinou com o Pelicans, que é um time que usa efetivamente jogadores mais altos, com, e vai ser um, mais um apoio para Anthony Davis e para o Julius Randle, né? Para ver se consegue manter o esquema. É, o, o Pelicans,
0: dois... que ano passado, depois do, do, do Cousins tinha o um Ocafor, né? Que era o Emeca Ocafor,
1: né? Isso, só né?
0: né? Ah, é, e agora trouxe o Jair de Ocafor, né? que nunca nem né, no, no Sixers nunca nem, nem perto de ter passado, né, como um grande jogador que poderia ter sido, né? Nem ele nem o, o outro, né, o Ernest no
1: Noel, né? não joga nada. Né? Eles
0: tiveram que o terceiro pivô para achar um, um pivô que era o Embiid. E para é, fechar de sorte. pivô aqui nessas cortinhas de NBA aqui, boa sorte hum. para ele, sem dúvida. Mas para fechar aqui o,
1: o o Knicks disse que não quer nada com o Noah, não é isso? É, e a NBA disse a mesma coisa para o Knicks, né? Ninguém, o Noah, o David Fitzdale, chegou a abrir conversas com o o Joaquim Noah, f- falando, conversou com ele, mas assim, o Noah quer voltar a jogar, mas, cara, tá difícil. Muito problema de lesão, dificuldade pra se manter em forma. É, que um teve aquele lance que do doping também, do físico. né? Uhum. Não, tem, tem esse lance do doping. E, cara, assim, eu, sinceramente, não sei se Nova York é o melhor lugar pra um jogador que tá tentando recuperar a carreira, entendeu? Pode, Pode ser sinceramente, do outro acho lado que do Rio.
0: Não, Bru... não, creio, não creio que o Noah ainda tenha gás no tanque.
1: É, eu ia chegar nesse ponto. De repente, ia tentar uma chave Da vida, alguma coisa assim. Que eu não sei se nessa NB de de armadores e e pivôs rápidos, pivôs que tem arremesso de perímetros, não sei se o Noah sobreviveria, cara. É verdade. Concordo contigo.
0: Concordo contigo. Vamos de Mr. Boller pra voltar falando de basquete brasileiro?
1: Vamos. Vista-se com atitude dentro e fora da quadra.
0: Siga também o Mr. Baller no Instagram e na nossa página do Facebook. Junte-se a nós, Pia Baller! Pedro, antes de falar sobre um embrólio jurídico do basquete brasileiro aí é, e algumas curtinhas também é, do basquete nacional, dá parabéns aí para a seleção brasileira sub-21 que foi campeã do sul americano em Salta na Argentina, ganhou na final da Argentina de quem já havia vencido na fase de classificação. O Brasil foi campeão invicto, teve o baixinho, o capeta em forma de guri o Iago sendo o demônio. É, 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 demônio, fez 30 e poucos pontos na final. É, o time do César Guedete, que conta com ótimos prospectos, né? Didi, Caio Pacheco Armador, Felipe Ruivo, Danilo Sena, vou deixar o outro nome, o, o, pivô, o pivô, vamos deixar por último, porque ele é um grande nome, mas está agora, digamos assim, enrolado. Tantos outros
1: ali dessa seleção sub-21. Você gostou, Pedro, dessa seleção sub-21? Eu gostei principalmente porque jogou sem o Jaú, né? Que seria o melhor jogador dessa equipe, né? O jogador mais pronto dessa equipe toda. eu Gostei, assim, achei que nos primeiros jogos... Eu vi os dois primeiros jogos contra o Uruguai e Chile, achei ok mas é importante ganhar. né? Uma coisa que, que você fala, e eu concordo contigo, para o Brasil voltar a esperar, voltar a crescer no basquete, ele tem que voltar a ter supremacia na América do Sul. Eu acho que essa geração, essa, essa seleção, essa seleção geração NBB, está no caminho. É, eu concordo, tem que ter
0: hegemonia continental para você tirar um pouco da cabeça debaixo do, do, do fundo, né? do, do poço. Então uhum. o Brasil... É, já é a segunda competição que o Brasil ganha nessa né, nova gestão, Aí ganhou a sub-15, que aliás, joga de novo no fim desse ano, em outubro, novembro, e ganhou agora a sub-21. Né, joga um sul-americano feminino agora, vai completo, o Brasil está indo completo, só não está indo com o que está na WNBA. né? De resto, o Brasil vai completinho, aí, a Isabela Nicolás, que se lesionou, vai completo. É, eu conversei recentemente com membros da, da diretoria da CBB por conta de um outro problema, mas acabou me entrando nesse. E os caras da CBB, eles têm a mentalidade que não tem torneio para testar mais não. Chega, entendeu? E eu concordo sinceramente, seleção não é para testar. Você testa em treino, você testa em... em é óbvio que o mais importante é o desenvolvimento, óbvio que o mais importante é você capacitar os jovens, não sei o quê, mas o basquete brasileiro que tava na lama, digamos assim, sendo perdendo de Uruguai, perdendo de Chile, perdendo do, do México... Colômbia. É, Colômbia e o Caceta 4, não dá mais. Você chega lá, amigo, você tá representando um país que é bicampeão, do tricampeão do mundo, né? Porque contando com o feminino, é, não sei quantas bilhões de medalhas olímpicas, não sei quantas bilhões de medalhas em mundial, e é isso, entendeu? Não quer um abraço, porque eu concordo muito com essa, digamos assim, essa ideia da, da confederação aí. Você é e, e um cara da confederação brasileira me disse o seguinte, que conversou com um diretor argentino, que disse assim, a gente tem muito medo do Brasil voltar a ser Brasil.
1: Então é isso mesmo, né? O Brasil tem que voltar a ser Brasil. Tem que voltar, tem que voltar. E o Iago, que é o personagem Mr. Baller da semana, representa essa, essa geração, né? É atrevido, rápido, tinhoso. É, foi expulso
0: <risos> num jogo, né? Uhum. E, e voltou super bem. Eu acho que é um garoto, ele realmente é um garoto especial. Agora, Pedro, vou escrever, vou escrever, falaram o que eu escrevi no blog. Tem que ter calma. A internet ela, hoje ela é um poço de ansiedade as pessoas é, acham que ganhou um Sul-Americano, ganhou tudo, então aí não é, demora muito, você usou uma expressão para falar do Sixers, eu vou usar agora, o processo é longo, então não é porque você ganhou o Sul-Americano que você vai ter um time bom para adulto, entendeu? A Argentina, inclusive, me parece que está mais preparada para a categoria adulta do que o Brasil, porque tem nove jogadores jogando ACB, que é a Liga Espanhola, e outras ligas europeias top esse ano. Mas não tem ninguém jogando na Europa também, entendeu? De, de jovem, né? É, o Léo Demetrio e o Danilo Fuzal que, que não conseguiram ir pra CB, entendeu? O time deles subiu e eles não subiram com o time, o time não renovou com eles. Então eles devem estar jogando de novo uma segunda divisão na Europa, hoje em dia, quem tem,
1: Pedro, na primeira divisão? O Ertas. Cara, o, o Ertas, o Benite acabou de sair, foi para a Croácia, né? É, o
0: Benite e o Augusto foram para o mesmo time
1: da Croácia. O Cibona, né? É, é complicado, Bala. Que não é complicado. das ligas mais fortes, né? Exato. Exato. Exato.
0: Então, tô, assim, tomar cuidado, porque o, o, os obstáculos são muito grandes. As cascas de banana também são bem escorregadias, entendeu? Essa, embo- essa empolgação aí deixa com a turma do... Turma- amiga da internet, porque né, essa galera carola aí, que acredita que tá tudo bem, tá tudo muito bom, e não é assim, porque depois o tombo vem e ninguém diz, ah não, o que aconteceu? O que aconteceu não, meu filho, Eu sempre foi assim, só que você não quis ver e não quis falar, porque tem medo e tem um rabo preso, entendeu? Fazer basquete de alto nível é difícil, para caceta, entendeu? E o Brasil não faz isso há muito tempo, então essa transição do juvenil, né, da, da categoria
1: de base pro adulto, é difícil pra caceta, Pedro. Tem que ter paciência. Sim, mas agora o meu lado carola eu tenho que dizer, é um trabalho importante da Liga Nacional, porque essa é uma geração totalmente formada sobre a sombra do NBB e da Liga de Desenvolvimento. né?
0: Sim, não isso não não é ser carola, isso é ser realista. Essa geração (risos) que ganhou aí é é uma geração de NBB é uma geração que foi formada e criada pelo NBB são garotos que sub-21, esse o, quando o NBB foi criado, eles tinham 10 anos de idade, Pedro, ou seja, uhum. é uma geração totalmente NBB, o Didi é produto NBB, do, de Franca, né, o Iago, geração NBB, o Felipe Ruivo, o Danilo Sena e tantos outros, né, que são ali produtos de NBB mesmo, concorda?
1: Uhum, inteiramente. É, só, só uma dúvida, o Gui, Gui Bento chegou aí, né, ou não? Gui Bento, sim, o Gemadinha também. Sim, 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 sim. Os, os dois do Corinthians, verdade, foram.
0: É, na verdade, o Gemadinha tá sem clube, isso é tá incrível, né? É, tá sem clube, depois, ele saiu do Paulistano para ir, depois que ganhou a Liga de Desenvolvimento para ir pro Corinthians, não ficou no Corinthians e tá procurando clube. Bom, vamos entrar no Basquete Nacional de Não, fa- de ver. não antes, antes de falar do imbróglio, uma notícia que foi super chata e surpreendente na semana passada foi que o Canal Esporte Interativo faliu, né, Fali, fal, faliu um termo forte fechou as portas, só vai ser web agora, online, e que está se desfazendo de todos os seus produtos, barra projetos, barra programas, só ficando com o Champions League, que já tinha assinado, o Campeonato Brasileiro com os clubes que ele já tinha assinado, aí Bahia, se não me engano, outros clubes, eu não vou lembrar dos clubes que o, que o Esporte Interativo tinha, é, mas tá aí o né? santos enfim, é, O Esporte Interativo tinha o contrato com a FIBA, né? Uhum. de competições FIBA. Inclusive tinha até contratado o Miguel Ângelo da Luz, o Bela. até me chamaram, né, não quis, não deu um conta história para comentar lá, e acabou ficando sem. O Esporte Interativo está rescindindo com a FIBA, é, e aí por enquanto não há nenhum jogo de seleção sendo exibido para o Brasil, porque não tem contrato com televisão no Brasil. É, a gente vai ter um Mundial Feminino em setembro, um, um Sul-Americano, Vale vaga para o pré-olímpico agora no fim de agosto. E a janela da eliminatória na primeira semana de setembro, segunda semana de setembro. E o Brasil não, 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 não vai receber a exibição, provavelmente. Esses direitos devem voltar aí, tá cair no colo do Sport TV, né, provavelmente, que acho que a FIBA não vai arriscar, né, Pedro? Botar um novo player aí para dar potencialmente uhum. problema como deu o Sport Interativo. Talvez a FIBA queira a bola de segurança. E aí o Sport TV faz todo sentido. Mas é uma situação chata, né? Principalmente para a CBB, né? Que está procurando patrocinador e que não vai ter o seu produto sendo exibido, né?
1: Não, é, foi, foi surpreendente. Foi numa quinta-feira que aconteceu isso aí. É, é chato, né, bala? Na, na verdade, o, o, os canais de, de televisão realmente acabaram. Eles vão manter os aplicativos, né? A gente fica órfão, né? A gente fica órfão e cada vez mais, para mim, o caminho é a internet, né? Para quem realmente, para pro, 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 gente que gosta de basquete. É a internet, né? O problema é assim, quantas assinaturas mais a gente consegue absorver, né? Exatamente, é a internet, mas
0: o público já não tem mais dinheiro, né, cara? E se for no momento em que tiver que fazer escolhas financeiramente, é
1: vai fazer pela NBA, né? Sim, com certeza, até porque a NBA, além disso, é em real. FIBA, se não me engano, ainda estava em dólar. Era
0: em dólar, era em dólar, mas a, a, a... eu assino a NBA, o NBA League Pass é em dólar, sim, acho que é 80 dólares, alguma coisa assim.
1: Agora tem tá em real. Você tem a opção em real também. De Bom, esse ano com os balinhos, eu não sei nem o que eu
0: vou fazer do League Pass. Depois eu vejo isso.
1: É, <risos> não tem condição, né? Calma, 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 calma.
0: calma.
1: É, não tem condição.
0: É, e e para fechar aí um assunto chatíssimo, né, que aconteceu na semana passada. sexta feira Bauru emitiu um comunicado. Tem, uma, tem as explicações no blog hoje. Informando que o seu pivô, o Michael Schenberg, que estava no time Sul 21 aí, campeão sul-americano, é, entrou com pedido de saída de Bauru para jogar na Espanha. Ele tem uma, ele tem uma proposta do Obraidouro, obradoro da primeira divisão, obradoro que impre- e o emprestaria para o La Corunha, da segunda divisão, Leb Ouro. É, o que acontece é que Bauru alega que existe um negócio na lei Pelé chamado contrato de formação. Depois que o garoto está formado né, nas divisões de base, até é 20 anos é o dado limite, você tem que assinar. O primeiro contrato de adulto é sempre com o clube de formação. O Bauru alega que a Federação Paulista passou por cima disso e enviou a chancela para a CBB. A CBB também aprovou uma coisa que, de acordo com o Bauru, está equivocado. A CBB diz, por sua vez que não tem nada a ver com isso, porque chegou para ela um negócio é, da Federação Paulista para aprovar, e eu, eu tenho esse documento, é verdade mesmo, chegou no dia 1 de agosto, feriado em Bauru, né mas tudo bem, a Federação Paulista mandou esse negócio no dia 1 de agosto, a CBB simplesmente encaminhou o negócio para a FIBA, e aí a CBB também deu uma bela de uma estocada em Bauru, dizendo exatamente isso, olha, o meu eu fiz, o meu eu fiz que é como é o meu praxe em todas as transferências, chegou um negócio de transferência, eu avaliei e, Passei pra frente. Então, Michael Xendo aí em embrolho, o Bauru disse que não vai desistir, que vai procurar seus direitos. Uma pena, né, Pedro? Garoto de 20 anos aí, talvez fique um pouco no estaleiro de bobeira. Só lembrando, não jogou as finais, Pedro, você sabia disso, né? Coloquei na newsletter, né? É, dos apoiadores do Balão na sexta. Não jogou porque já tava tá em com o Bauru, ele não jogou as finais do NBB passado, né?
1: É, só, só queria voltar na, na nota do Bauru, porque ela é muito forte e ela até comenta. Parar o investimento em, na formação de jogadores. Se concentrar... Sem no de base. Exato. Complicado, né? Isso aí, pro, pro basquete, é... Basquete nacional, isso é destruidor, né, cara? Esse parágrafo eu achei bem forte. Achei uma, panca, uma pancada muito forte. Agora... Eu não sei, Barro. <risos> eu não, não sei como avaliar essa situação. Mas tá um embróliozinho enrolado isso aí, né, cara? Porque... Eu não sei se... Ah, é, é difícil, porque eu, por exemplo, não tenho todos os dados, eu vou ficar em, em muita suposição e tal, mas será que tem, sei lá, pedido de agente? N- não sei, não sei, cara. Tá, tá estranho isso aí.
0: É, assim, eu, eu, assim como eu fiz no blog, eu não vou comentar hum. sobre a situação, porque eu acho que é um tema muito jurídico, tem muita ponta solta nisso aí, entendeu? Tem muita... Cláusula e tem muito rumor também, né? De que é, não vou uhum. entrar muito aqui, mas tem rumor de que tem dado do clube que, que não está correto, tem dado da CBB que não está correto. Eu não vou entrar aqui. O fato é o atleta ainda não se pronunciou, né? A família do atleta ainda não se pronunciou e a Federação Paulista de Bachete também não se pronunciou. O lance todo que mais me chama a atenção e aí um ponto que, eu, que é isso que eu estava falando com o pessoal da Confederação é como é frágil esse negócio de transferências hoje em dia. Você sabe como é que nego manda o negócio da transferência, Pedro? Que meio de comunicação? Não, é fax. Só pode ser fax, É fax.
1: Né? É fax, fax. É fax, né? Eu não, sei,
0: eu não sei mais operar um fax, entendeu? Eu não sei mais operar um fax. Então, assim,
1: <risos> é, é, é,
0: enfim, FIB é uma zona, né? A FIBA é uma zona. Mas deveria ter sido de, criado... É, pois é. Deveria ser criado um método um pouco mais moderno de, de, de avalizar... As transferências, né? Com o e-mail sendo disparado para o clube, entendeu? Né? Aquelas coisas de DBM que você tem no teu trabalho. Se você aprova, uhum. vai um e-mail para o clube, se você reprova, vai um e-mail para não sei quem, se você aprova, vai um e-mail para a FIBA. Vai um SMS para não sei aonde, pô. Não é possível que seja tão dor, né, cara? Isso vale milhões, né, Pedro?
1: É, assim, Bala. É, é, é. Você teria que fazer um investimento absurdo, você teria que ter um, um, uma certificação, um clube certificado FIBA, que receberia uma assinatura eletrônica, só poderia fazer alguma coisa a partir dessa assinatura eletrônica. O fax, para os milênios que não conhecem, é como se o e-mail casasse com uma impressora, tá? E é transmitida de um lado para o outro. Quem garante que aquele papel timbrado ou com carimbo não não foi feito? Não sei. Bala, é muito manual. É muito... e e dá margem pra esse tipo de problema. Pelo menos em quantas já não passaram, né?
0: Eu concordo, concordo contigo. Mas é uma pena que um garoto de 20 anos, bom garoto, ótimo garoto tecnicamente, né? Porra, muito bom. O garoto tem uma força física descomunal. Mas, cara, já tá entrando nessa? Com 20 anos de idade? Entendeu? Sei lá, meu medo é... Bauru vai encrespar a situação pro cara. Vai encrespar a situação pro cara, entendeu? A não ser que, que alguma coisa de, de diferente aconteça. Aí o garoto vai ficar seis meses sem jogar, um ano sem jogar. O clube da Europa vai desistir dele, de se entrar em pendega judicial. Porque esses caras da Europa não se metem nisso,
1: né? Então, assim,
0: porra, terá valido a pena, Pedro?
1: Em relação a CBB e Bauru, é, é a segunda em menos de um mês, né? Porque o Jaú se quebrou do, na seleção, né?
0: É, se quebrou na seleção e operando o joelho, né? LCA, ligamento cruzado anterior, é absurdo, né? Uhum. Então o pessoal de Bauru já deve estar tá com aquele... Uh, engasgado, né, cara? Engasgado, coloquei na newsletter esse termo, tá engasgado mesmo CBB. Enfim, algo mais, Pedro? Podemos descansar o corpo e a mente. Agradecendo já ao Pedro Amorim.
1: É, vamos duas, duas coisas rapidamente. Primeiro, o Corinthians está vendo que a vida <risos> jogando contra times do NBB não é tão simples Quanto imaginava, o Corinthians está tá jogando o Campeonato Paulista com times NBB e não times NBB e já está quatro derrotas na cabeça. Tenta amanhã a primeira vitória. Amanhã... Também, né? Temos
0: paciência, né? É, Temos paciência. Sorte,
1: né? A, a, a sorte do Corinthians é que o campeonato está escondido, porque uma coisa é um, é um time em formação indo para o para o NBB. Outra coisa é Corinthians, Flamengo, Vasco com um acúmulo de derrota, aí a torcida não quer saber, Cê a acha? sorte é que o campeonato cara, é a Copa Vianca é a Copa Vianca, que a torcida do Flamengo é entrou em erupção, não sei o que é o fim do mundo é, é, é exatamente isso cara. é a Copa, é. pro bem e pro bom ou seja, é motivo, é motivo pra pânico na sua opinião é isso? não, não é cara, pra mim é um time em formação eu acho que é... o, o, o Bruno tem um trabalho gigantesco pela frente porque ele tem um grupo extremamente heterogêneo mas um excelente grupo vai acertar em algum momento a questão é se a torcida vai ter paciência, É isso. Uhum. É Tem que ter, cara. O time é novo, o time é novo, tem que ter paciência, tem que ter paciência. É, e por ah. último, vai começar agora o Campeonato Carioca. <risos> agora no, no sábado teremos Flamengo e Botafogo. O Vasco vai chegar também lá, não? Eu vou, eu vou. Hoje foi a apresentação oficial do Flamengo, uma apresentação bonita, até teve tivemos visitas ilustres com como Nicola Provitola deu um pulo na Sim, Gávea.
0: É. Teve gente chorando e... de saudade aí, Pedro?
1: Não veio o caso agora. <risos> Mas vamos ver, né? Vamos ter o Carioca, que vai ser uma pré-temporada aí do, pro, pros times cariocas, pro, pro NBB, né? Vamos ver como é que é, o Flamengo... NBB vem, que o NBB começa Flamengo. mais
0: cedo, né? O NBB começa dia 13 né? de, de outubro, né? O NBB começa mais cedo esse ano,
1: né? Começa mais cedo. Eu tô com muita curiosidade, entre os times cariocas, de ver como o Botafogo vem. Eu gostei da formação do Botafogo, Botafogo, sabia? Eu achei que o Botafogo se reforçou muito bem e assim, eu tô bem curioso. Sem fazer loucuras, né? Exato. E e é claro, né, cara? O Bial é sempre uma atração, né, cara? O Vasco com o Bial vai ser uma atração. né?
0: Mas a, a montagem do elenco do Vasco, meu amigo, posso estar errado, mas é uma montagem, caraca, duvidosíssima. Tem... Sim, eu não vejo encaixe ali, entendeu? Não conheço os americanos, uhum. claro, tirando oh, Hollow, é óbvio, né, o, o outro que tá vendo aí. Tem então, um nome engraçado, é Free Love, né, tipo, amor livre, não é isso? Free Love, é isso. Alguma coisa
1: assim. Uhum.
0: É, amor livre. Eu não consigo ver encaixe nas peças que o Vasco trouxe, acho, acho uma formação bem estranha, né. Não consegui entender o que tá acontecendo. E de novo, o Vasco tentando aí se encontrar e tudo. Acho que com o elenco mais pé no chão da temporada passada, Vamos ver o que vai acontecer. Um nome importante aí, Pedro Rodrigues, que está no mercado até hoje, Fúvio, né? Os melhores armadores uhum. que o Brasil tem, tá disponível. Está é disponível. Uhum. Que loucura. Vamos ver o que vai acontecer. Só lembrando que São José está montando time, Brasília também, dois times pelos quais ele passou. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não tenho informação ainda, mas obviamente ele não vai ficar parado. E o Nezinho também não tem clube ainda, não é isso? O
1: Nezinho também está. Murilo também procurando. Tá, tá sem clube, né? Murilo também. É, Murilo, tem, 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 Murilo tem tá bom tá do clube. mercado já não tem, uns já bons, tem no uns bons, bons no mercado isso aí, voltamos semana que vem? voltamos semana que vem, essa semana é a última bala, prometo, essa semana tem que falar, essa semana dia 14, terça-feira é aniversário do Magic Johnson, parabéns a maior Lakers de todos os tempos e cara, eu <risos> eu acho que ainda por cima o cara vai levar o prêmio de melhor dirigente da liga só pra completar a Galeria de troféus, né, cara?
0: É, o Magic Johnson, que nessa terça-feira, dia 14
1: de agosto, o Magic Johnson tá
0: completando cinco, 59 anos, isso mesmo. 59 anos. Eu vi Magic Johnson, o um, um, meu ídolo, né? Meu ídolo. Acho que se um dia eu entrevistar ele, acho que eu choro. Vamos ver.
1: Isso eu dou sorte.
0: É isso aí. Tem muita coisa pra rolar. Um dia eu vou te aqui, contar. De história. Pra, tem muita novidade. Te conta a história de como,
1: um dia eu te conto a história de como eu conheci. Como, o dia que eu encontrei o Magic Johnson. Pode contar. Cara, no, na década de 90. O Magic Johnson veio fazer uns um, um jogos comemorativos na praia Não sei se você lembra disso
0: uhum. Tem uma história da mamãe bala sobre isso aí também Vou te contar, mas
1: vai lá Chovia pra cacete E aí era o Magic All Stars que estavam todos de ressaca eles, t- eles foram numa boate aqui, aqui no Rio de Janeiro em Copacabana A Help uhum. <risos> E o uhum. único que estava sóbrio era o Magic Os meus pais trabalhavam com jornalismo na época e aí eu consegui que uma susto. foto... Você que susto, os pais trabalhavam
0: na Help, pô. Por.
1: <risos> Porra, que susto. Caralho. Não, Bala. Não. Porra, cara. Não chega é, amorim. tanto. Amorim, Redação do ouviu, jornal. Amor? não assim, ouviu, Caceta, tem que ouvir isso. Enfim, eu tenho uma foto, é, ainda era filme com o Magic Johnson troquei duas você, palavras. Você, você sabe onde está essa foto? Sei, eu, eu sei onde está essa foto. Está aqui guardada. Um
0: dia, um dia eu, eu vou colocar lá no grupo. Coloca lá no grupo dos apoiadores do Bala na Sexta, que vale muito a pena. Nesse, nessa viagem que o Magic Johnson veio ao Brasil, acho que foi nessa, 93 ou 94, é, Mamãe Bala estava hum. voltando dos Estados Unidos, é, no aeroporto um alvoroço, é, ela viu um gigante e falou assim, e eu acho que aquele ali é o Michael Jordan, e foi tirar foto com o Magic Johnson. <risos> Mas tem a foto, né? Eu não tenho. <risos> Ela é. tem a foto. Ela tem a foto. É isso aí. Irving Magic Johnson, parabéns a ele. Como você disse, também concordo maior Lakers de todos os tempos, junto com o Kobe. É, tem muita gente que coloca o Kobe acima, eu não coloco, não. Acho até que tá abaixo. É, embora o Magic diga que é o Kobe, né? Eu não acho. Sinceramente, acho que o Magic é a cara do Lakers, né? E agora tá aí tentando rememorar os grandes tempos do Lakers com o LeBron James na franquia. Tem mais, Pedro? Podemos dormir um bocadinho.
1: Vamos dormir, vamos dormir, Bala, que amanhã é outro dia. É isso, agradecendo a você aí, ao
0: Pedro Amorim, que vai ficar estarecido com a história dos seus pais na Help. <risos> é, pra, quem não, pra quem não sabe, a Help aqui no Rio de Janeiro uma casa muito famosa, era um, um inferninho, né, é, que ficava ali na praia de Copacabana, é, foi fechado, a Help foi fechada pra abrir o museu da imagem e do som, né, é, uhum. O Museu da Imagem do Som, nós estamos em 2018, ele era para ter sido aberto em 2014, né, na época uhum. da Copa, acho que ele está um pouquinho atrasado, né as obras estão paradas, as vigas já estão soltas, coisas maravilhosas uhum. que acontecem na cidade maravilhosa, né ou seja, e, e aí tem uma história bem engraçada, eu vou contar essa história, quando essa Carol Sampaio aí que, que hoje está mandando e desmandando na noite do Rio de Janeiro, é, as primeiras uhum. festas que a Carol Sampaio fazia na vida dela eram na era a famosa despedida da Help que ficava nesse negócio de, de ah fecha a Help que tal eu devo ter dado umas quatro de, despedidas da Help da Carol Sampaio entendeu foi quase que um uhum. ano de despedida da Help e todo mês tinha uma porque agora vai agora vai e teve uma vez que foi ali fecharam a Help em 2000 e eu era eu era solteiro ainda né não tinha conhecido Dona bala ainda então, certamente, antes de 2008, 2009, ali você vê, 2009 até 2014 não conseguiram fazer o Museu da Imagem e do Som. De 2014 até 2018 não. Quem sabe seus filhos, Pedro, quando tiverem 60 anos, 70 anos, <risos> consigam consigam ver o museu saindo do papel, né? Quem sabe a, a, o plano diretor do museu saia do papel, quem sabe, né? 2048, os balinhas vão estar tá levando os
1: os meus netos ao museu, será? Você é muito mal criado. Eu, eu te digo quando é. vai ficar pronto. Vai ficar pronto quando, fica, quando o Maracanãzinho abrir de novo.
0: Pronto, pronto. Fechamos assim. <risos> Fechamos assim. Fechamos assim ao nosso querido prefeito o Crivella, ao nosso governador Pezão, super presentes aqui na cidade, né, caras? Enfim, não vamos entrar em política, mas deixando um abraço para eles que estão certamente cuidando do Maracanãzinho do Museu da Imagem do Som, da cidade maravilhosa. E é Pedro Amorim, que está fechando esse podcast com a edição Estação Indor. Muito obrigado. Voltamos na semana que vem, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.